0: Hallo, herzlich willkommen bei Death Radio auf der 102,6 bei 3FM. Unser Thema heute ist, ist psychoakustische Komprimierung. Ich erzähle euch was über MP3. Im Studio heute sind Mirks, Math und ein Sondergast, die liebliche Theresa, die uns die News vorlesen wird.
1: Aus einigen interessanten News, wie Walmart startet RFID Pilotprojekt, Google geht an die Börse, Funknetz hier, Funknetz da und WLAN Hotspots im Münztelefon, haben wir uns was ganz Besonderes rausgepickt. Nämlich feierte die Programmierersprache Basic gestern ihren 40. Geburtstag. Heise News schrieb dazu einen netten Artikel, den wir kurz zusammenfassen wollen. Gestern für 40 Jahre liefen um 4 Uhr morgens Ortszeit New Hampshire erstmals zwei BASIC-Programme simultan auf dem Großrechner GE-225 von General Electric in der Mathematikabteilung des Darth Maus College in amerikanischem Hannover. BASIC, der Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code, wurde von den Professoren Thomas E. Kurz und dem Ungarn John G. Kemeny entwickelt und sollte eine Alternative zu den damaligen professionellen Programmierersprachen Fortran und Algol sein. Berühmt wurde ihre Erklärung, dass Basic so einfach sei, dass selbst Hausmeister Programme schreiben könnten. Weil die Sprache das strukturierte Programmieren nicht unterstützte und auch bei der Modellierung von Datenstrukturen arg beschränkt war, fiel das Urteil der Wissenschaftler indes vernichtend aus. Berühmt wurde der Ausspruch von Edgar Dijkstra, dass es unmöglich sei, Studenten gutes Programmieren beizubringen, wenn diese zuvor mit BASIC vergiftet worden und damit jenseits aller Hoffnungen auf geistige Regeneration abzuschreiben sind. Abseits der Wissenschaft jedoch florierte BASIC. Es war so einfach, dass Zeitschriften Programmlistings abzudrucken begannen und damit die Welle in Gang setzten. Und zu guter Letzt noch eine Schreckensmeldung. Orbital hört auf. Wie wir letzte Woche feststellen mussten, haben die Brüder Phil und Paul Hartnoll angekündigt, dass ihr kommendes Album Blue Album ihr letztes sein wird.
0: Herzlich willkommen, hier ist Def Radio, dem Chaos im Eta Ulm. Wir sind hier im Studio und berichten euch heute, wie schon gesagt, über psychoakustische Komprimierung und MP3s und geben euch da ein paar nette Informationen. Und bevor ich jetzt richtig loslege, möchte ich erstmal ein paar Grundbegriffe klären. Was ist Musik? Was sind Geräusche? Wie stellt man sie da? Was sind Samplingraten? Was ist Quantisierung? Und so weiter und so fort. Okay. Ähm Musik, Geräusche, Töne sind, wie wir sicher alle wissen, Schwingungen eines festen Körpers, wie zum Beispiel einer Lautsprechermembran. Und das ist bekanntlich ein analoges Signal. Und wenn ich solch, so ein Signal am ähm, Computer oder auf digitalen Systemen speichern möchte, muss ich es vorher digitalisieren. Und ähm, dazu gibt es mehrere ähm, Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, die ich euch vorstellen möchte, zuerst ist äh, die sogenannte pulscode modulation Und ähm, ja, die funktioniert folgendermaßen. Ähm, ich habe ein Signal, also eine irgendeine Welle, eine Sinusschwingung, ich weiß es nicht, und möchte diese eben auf einem digitalen System speichern. Dann geht man folgendermaßen vor. Man ähm, quantisiert diese Welle. Das sieht so aus, dass man ähm, Proben, von dieser Welle nimmt, also von mir aus alle 0,05 Millisekunden schaue ich eben, wie die Membran geschwungen ist oder in welcher Position sich gerade befindet und ähm, trage dann diese Werte ab. Das war jetzt ein bisschen unübersichtlich, deshalb mache ich sie gleich nochmal. Und zwar, ähm, dieses ähm, Quantisieren ist ein äh, Testpunkte von der Welle nehmen. Zum Beispiel möchte ich... Ähm, ein Signal, das fünf Sekunden dauert, aufzeichnen, dann denke ich mir, dass ich von mir aus ähm, 50.000 Testpunkte nehme, die werden bestimmt reichen und dann schaue ich eben, wie zum ersten Mal ähm, die Schwingung aussieht, also die ähm, ja die Schwingung, wie sie bei der zweiten Testpunkt aussieht und beim dritten. Und diese Werte trage ich dann ab. Und ähm, die Anzahl der der Testpunkte oder wie viele Testpunkte ich nehme, das nennt man ähm, Samplingrate. Also, ähm, CD, also bei der CD zum Beispiel, hat man eine Samplingrate von äh, 44.100 Hertz. Das heißt, ähm, wenn ich eine Sekunde Musik habe, dann wird diese Welle 44.100 Mal in der Sekunde abgetastet. Und ähm, der zweite Wert, der ähm, noch eine Rolle spielt bei der Pulscode-Modulation, ist eben ähm, <lacht> Dann die Auflösung, wie hoch, also ähm, wie ich den Testpunkt dann speichere. Also das kann ich in dem Fall mit 8-Bit, 16-Bit oder von mir aus auch 1-Bit machen. Also äh, eine 1-Bit-Auflösung wäre dann in dem Fall, ähm, ist die ähm, Schwingung gerade positiv, dann trage ich eine 1 ein, ist eine negativ, trage ich eine 0 ein. Dass die Qualität dementsprechend schlecht ist, das kann sich überdenken oder für sie klein. Üblicherweise nimmt man äh, für eine CD-Qualität in diesem Fall 16-Bit. Das heißt... Ähm, ich habe 65.536 Möglichkeiten, eben die Position der Welle im Augenblick anzugeben. Und ähm, das wird zum Beispiel bei äh, digitalen CDs so gemacht, also bei kompaktes. Und zwar, ähm, stellen wir uns mal vor, ich bin jetzt der Erfinder von einer CD und ich überlege mir, wie viele Daten da so drauf passen. Und dann denke ich mir, okay, ähm, der Mensch hört bis äh, 20.000 Hertz, also äh, 20 Kilohertz, und ähm, diese Frequenz soll eben noch in, auf der CD dar, darstellbar sein. Ähm, dann muss ich überlegen, welche Samplingrate ich nehme. Und da gibt es jetzt so eine kleine Regel, dass man, ähm, wenn man so eine Welle sauber abtasten möchte, dass man immer das äh, Doppelte der maximalen Frequenz, die man auf, der, auf dem Träger dann speichern kann, verwenden muss. Und ähm, man hat sich gedacht, okay, die maximale Frequenz, die ich nehmen will, ist halt ein bisschen über dem hörnbahnbereich Bereich, sagen mal so äh, 22.050 Hertz soll da als kleinste Auflösung draufpassen. dann mache ich das Doppelte davon, da bin ich bei, plötzlich bei dieser magischen 44.100 Hertzzahl, die ähm, CDs haben und ähm, dann denke ich mir, dass ein Bit zur Darstellung von der Position äh, der Welle ein bisschen wenig sind, Nehme ich doch 16 Bit und dann habe ich noch Stereo. Das heißt, ich habe dieselbe Datenmenge zweimal sozusagen. Und wenn ich das jetzt zusammenrechne, also die ganzen Daten heißen so viel wie, ich taste in der Sekunde 44.100 Mal ab. Und wenn ich eine Sekunde Musik habe, heißt das, dass ich 44.116 Bit habe. Und wenn ich das zusammen multipliziere und mit 2 äh, multipliziere, weil ich Stereo habe, dann komme ich eben dann auf die ähm, ja auf die Menge, die eine Sekunde Musik bei eben dieser CD-Qualität verbrauchen. Das sind in diesem Fall 1,4 Megabyte pro Sekunde. Das heißt, wenn ich eine Sekunde Musik in CD-Qualität haben will, verbraucht das 1,4 Megabyte pro Sekunde. Das ist ungefähr eine Diskette. Und ähm, das ist schon verdammt viel. Und deshalb, also daraus verständlich, weshalb ähm, man sich überlegt, wie man das äh, kleiner machen kann. Denn ähm, äh, damals waren die Internetbandbreiten noch nicht so großartig und heute sind sie teilweise immer noch nicht so ganz. Und ein äh, Lied oder Sprache von fünf Minuten an zu übertragen, sind gigantische Datenmengen und das ist einfach unmöglich. Und ähm, deshalb muss man sich Gedanken machen, wie man sowas kleiner kriegt, wie man das komprimieren kann, wie man das reduzieren kann. Und ähm, dazu gibt es äh, mehrere Möglichkeiten. Eine davon ist MP3 und die werde ich wohl nach äh, einem Lied nochmal genauer erzählen. Wieder zurück bei DEATH RADIO, dem unheimlich chaotischen Chaos im Ulmer Äther. Ähm, unser Thema waren MP3s und psychoakustische Komprimierung. Ich habe vorhin eine kleine Einleitung gemacht, ein bisschen wirr und bin gleich deswegen mal geschimpft worden. Deshalb werde ich es nochmal sauber wiederholen, damit auch alle das mitgekriegt haben, weil es eigentlich ähm, ja Grundwissen ist, was man eigentlich wissen sollte. Okay, nochmal. <lacht> ähm, man hat eine Schwingung, zum Beispiel die Schwingung eines ähm, Lautsprecherfells. Und das ähm, hat ja zu einem bestimmten Augenblick eben eine bestimmte Position, also ob es sehr weit draußen ist oder sehr weit drin, je nachdem halt, was da gerade gespielt wird. Und ähm, mein Ziel ist jetzt, diese Bewegung oder diese Welle eben digital zu speichern und digital darzustellen. Ähm, jetzt ist ja die äh, Bewegung oder diese Welle ist ja analog und ähm, um sie digital zu speichern, brauche ich ähm, diskrete Werte. Und das mache ich eben ähm, bei diesem Pulscode. Modulationsverfahren so, dass ich eben immer zu bestimmten Augenblicken gucke, wo ist das Fell im Augenblick und ähm, wie oft ich gucke, das ist eben die Samplingrate. Das heißt, wenn ich ähm, fünfmal in der Sekunde schaue, wo ist das Fell gerade, ähm, habe ich eine Samplingrate von fünf Hertz, fünfmal in der Sekunde ist auch klar. Ähm, jetzt ist es aber so, jetzt habe ich dann fünf Punkte, so, äh, Punkt eins sagt, das Fell ist hier, Punkt 2 sagt, das Fell ist da. Ähm, das ist jetzt schon mal ziemlich ungenau, weil äh, so ein Fell schwingt, also der ziemlich schnell und ähm, ich weiß nicht, so ein hoher Pfeifton zum Beispiel schwingt eben 22.000 Mal in der Sekunde oder 20.000 Mal in der Sekunde und ähm, da reicht eine Samplingrate von 5 nicht, um das gescheit darzustellen. Deshalb bräucht man ähm, für gute Qualität auch eine hohe Samplingrate. Bei CD-Qualität war die eben äh, 44.100 Hertz, also ca. 44, 44.1 Kilohertz. Wie man darauf kommt, ähm, erkläre ich gleich. So, jetzt habe ich meine Testpunkte und die kann ich dann eben in irgendeinem System speichern. Und äh, es ist so, dass man ähm, eine maximale Auslenkung von einem Fell hat. Und jetzt kann man sagen, okay, ähm, äh, ich reserviere, also ich sage, ähm, ich stelle die Position dieses Fells mit einem Byte dar. Das heißt, ich habe ähm, 255 ähm, Stellungen die das äh, Fell quasi annehmen kann. Das ist wieder relativ ungenau, weil eben so ein Fell eben sich analog bewegt und ich es halt gerne genauer abgestuft haben möchte. Deshalb ähm, nimmt man dann zum Beispiel äh, eine, ich habe den Namen jetzt vergessen, heißt das Bitrate oder Qualität, ich, ich habe es nicht genau vergessen, ich habe es gerade vergessen, ähm, verwendet man eben ähm, zum Speichern von dieser Position eben 16 Bit, diesen ganzen Ordnung, man kann auch mehr nehmen, keine Ahnung, 30 Bit, aber das ist dann Verschwendung, weil 16 Bits sind meistens in Ordnung. Ähm, jetzt gibt es da unterschiedliche Qualitäten, äh, es gibt Radioqualität und CD- Qualität und Telefonqualität und ähm, die unterscheiden sich eben in Samplingraten und diese Bitbreite und weiß was weiß ich was. Zum Beispiel radio Telefonqualität ist Mono meistens, das heißt ich muss ähm, meine Welle nur einmal speichern. Bei Stereo habe ich jetzt zwei verschiedene Wellen, also brauche ich halt ähm, die doppelte Menge, hat ja, zweimal 16 Bit, halt für das eine Fell, sage ich jetzt mal, und das andere Fell. Und ähm, man überlegt sich halt dann, ähm, wie, also bei CD-Qualität, wie genau will ich eben die Welle nachbilden können. Und da hat man sich eben gedacht, gut, der Mensch hört 20 Kilohertz maximal, im Alter sinkt das auch noch, und äh, haben wir noch ein bisschen was drauf, dass wir eine bessere Qualität haben, sagen wir mal 22 äh, 1050 Hertz, dann muss ich das verdoppeln wegen dieser einen geheimnisvollen Regel, die ich nicht genau erwähnen will, die eigentlich ganz einfach ist. Allerdings, dann komme ich auf meine 44.100 äh, Hertz Samplingrate und dann möchte ich noch Stereo haben und 16 Bit pro Abtastsignal. Dann rechne ich einfach 44.100 mal 16 mal 2 und dann komme ich eben auf eine, auf meine 1,4 Megabyte pro Sekunde Bitrate. So, ich hoffe, dass es jetzt einigermaßen klarer jetzt, wo ich mich wieder ähm, für diesen Sendeblock gesammelt habe. <lacht> so, äh, 1,4 Megabyte pro Sekunde. Das ist wie gesagt schon verdammt viel und man ähm, hat eingesehen, dass es einfach zu viel ist und deshalb muss man das kleiner kriegen. Ähm, dazu versucht man zum Beispiel, die Daten zu komprimieren. Und da kann man so die klassischen Komprimierverfahren drüber hauen, Huffmann oder was ich was. Und ähm, also die verlustfreien Komprimierungen zum Beispiel, die sind aber nicht so gut bei, ähm, ich sag jetzt mal, Sound. Da hat man äh, üblicherweise ähm, Komprimierungsraten von 1 zu 2. Und äh, man hat sich jetzt gedacht, äh, während man bei ähm, wichtigen Daten, ausführbaren Dateien, die gepackt werden, eben ganz genau verlustfrei eben komprimieren muss, ist das ja bei, sind das bei Audiodaten ist das gar nicht nötig. Also da ist es nicht so schlimm, wenn mal, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ein Knacks drin ist oder sehr ähnlich. Also gibt es äh, bei Audio- oder auch Videodateien äh, komp ähm, verlustbehaftete Komprimierung. Ähm, es ist eigentlich keine Komprimierung im eigentlichen Sinne, sondern es ist eher eine Reduktion. Also man spricht ja auch von Reduktion. Aber ähm, ich würde das in dieser Sendung einfach synonym verwenden. Das ist, ist klar eigentlich. Ähm, wenn man sich überlegt, wo kann ich reduzieren, fallen ein ähm, auf Anhieb drei Sachen ein. Und zwar ähm, eine ziemlich große Zahl bei der CD-Qualität waren eben diese 44.100 Hz, die sampling wo ich halt ziemlich viele Bytes habe. Und ähm, dann denkt man sich, ja gut, dann nehme ich halt eine niedrigere, niedrigere Sampling-Rate. Zum Beispiel ähm, 22.050 nur, dann ist meine Auflösung nicht mehr so gut. Aber die Datei hat sich halbiert. Natürlich leidet dann auch die Qualität runter und man kann dann ähm, ja eine rate rumspielen, um die Audiodaten ein bisschen kleiner zu kriegen. Dann was auch funktioniert, ähm, sind die Kanäle zu reduzieren. Äh, wenn ich zum Beispiel Stereo habe oder es gibt auch um, audio Audiodateien mit mehreren Kanälen, mehr Kanälen als zwei, dann kann ich das zum Beispiel auf Mono reduzieren. Dann habe ich wieder halbiert und ähm, dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, ähm, die Daten oder also die Testwerte eben nicht äh, in Form von 16 Bit zu speichern, sondern nur 8 Bit oder 4 Bit, was dann sicher sehr grauenhaft klingt, aber für manche Anwendungen mag es vielleicht reichen, zum Beispiel Telefon. Da ist nicht so viel nötig. Und dann kann man seine ähm, äh, seine Moment <lacht> äh, Bitraten von 1,4 Megabyte schon einiges drücken, aber es ist immer noch ein bisschen groß. Und ähm, einen anderen Weg ähm, geht man dann mit der ähm, psychoakustischen Komprimierung. Also es hat angefangen in den 80er Jahren, und zwar war das irgendeine Gruppe, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, an der Friedrich-Alexander-Universität. Und die haben sich gedacht, dass sie eben ähm, reduzieren könnten, indem sie die Wahrnehmungsschwächen des Gehörs ausnutzen. Also ähm, das ähm, Gehör des äh, menschlichen Gehirns, hat so ein paar Schwächen, man kann sie, ich sage jetzt mal, mit optischen Täuschungen nur eben auf akustischer Ebene vergleichen und die werden ausgenutzt, um Daten zu reduzieren. Ähm, wie das genauer funktioniert und welche es sind, erzähle ich dann gleich. Ähm, 87 dann hat dann das Fraunhofer-Institut diese Idee aufgegriffen und ähm, weiter weiterentwickelt und hat dann drei Jahre später ein Patent in Deutschland ähm, erreicht und ähm, drauf gab es halt dann eben von der ähm, von der ISO dann auch gleich einen Standard und zwar eben diesen MPEG-Standard, äh, MPEG heißt Motion Picture Experts Group und ähm, dieses MPEG ist nicht ein Standard, sondern das ist eine, eine ganze Standardfamilie, die eben ähm, Audio- und Video-Komprimierungen ähm, ja, und Formate und Diverses ähm, umfasst. Ähm, ISO und Standard heißt nicht, dass es äh, frei ist, denn ähm, für die Encoder, die eben komprimieren, gibt es relativ hohe Lizenzgebühren, ähm, wobei die Decoder lediglich frei sind, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich denke schon. Ähm, was im Standard ähm, sehr genau beschrieben sind, ist, wie man die ähm, Dateien ähm, dekodiert, also abspielt, was die komprimierung oder das Encoden angeht ist der standard relativ freigehalten um mögliche um möglichste flexibilität zu wahren ähm, die unterschiedlichen ähm, algorithmen welche und auch tabellen welche frequenzen gefiltert werden und wann und wie und wo das ist dem entwickler ähm, freigestellt das Fraunhofer institut hat einen beispiel encoder einen quelltext glaube ich ähm, äh, veröffentlicht um sie das anzusehen und Audio, viele sind auch der Meinung, dass der Fraunhofer-Algorithmus da sehr gute Qualität liefert. Es gibt noch andere, zum Beispiel dieses X-Sing in der Art. Der hatte die Schwerpunkte weniger auf Qualität, sondern mehr auf Geschwindigkeit gesetzt. Und er encodet zum Beispiel so, dass er die Frequenzen, die relativ hoch sind, die ein Mensch sowieso nicht hören kann, rigoros abschneidet. Das heißt, alle Frequenzen, die über, ähm, 17 kHz glaube ich, liegen, werden gekattet und durchs sehr schnell. Aber es ist auch ein bisschen, ähm, ja, äh, bisschen grob an manchen Stellen. Das ist dann der Fraunhofer Algorithmus. Angenehmer. Oder, ja, quali qualitativ hochwertiger, möchte ich sagen. Genau. Ähm, das Encoden selber dauert relativ lang. Es ist sehr aufwendig. Uh, während das Abspielen eigentlich ziemlich ziemlich flott läuft. Das hat mit dem Algorithmus zu tun, uh, erkläre ich gleich. Ich habe jetzt irgendwie fast elf Minuten geredet und ich denke, ich sollte mal wieder ein bisschen Musik spielen, damit die Leute vor dem Radio nicht einschlafen. Und damit sie auch garantiert nicht einschlafen, werde ich jetzt auch ein bisschen flotteres Lied spielen. Nämlich, uh, hab habe vergessen, wie es heißt, aber ich spiele es einfach mal. Die Playlist seht ihr dann im Internet. Viel Spaß. Aua, jetzt habe ich mir gerade Traubensaft ins Auge gespritzt und das brennt. Herzlich Willkommen bei Def radio MP3 ist unser Thema. <lacht> so, ähm, Jetzt habe ich schon viel Theoretisches geredet, ungefähr eine Stunde lang mit Musik und ähm, jetzt kommen wir endlich mal genauer zu MP3. Und zwar, ähm, es gibt ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, diese MPEG-Standards und zwar gibt es da unter anderem MPEG-1, MPEG-2 und MPEG-3. Und MP3 gehört zum MPEG-1-Audio-Standard, also der Name MP3 ist da ein bisschen verwirrend. Und zwar es ist es so, diese ähm, MPEG-Versionen 1, 2, 3 und 7, habe ich auch schon mal gehört, ähm, werden unterteilt in äh, kleinere Standards, Sage ich mal, und zwar den sogenannten Layers. Und da gibt es beim MPEG 1 Autostandard zum Beispiel drei Layers. Das ähm, eben Layer 1, Layer 2, Layer 3. Und ähm, MP3 ist dann eben eigentlich äh, MPEG-1 Layer 3, also müsste es heißen. So. Ähm, wir kommen jetzt da zu konkret zu den ähm, psychoakustischen äh, Effekten jetzt endlich. Und zwar hat ähm, sich MPEG äh, folgende ähm, Komponiermöglichkeiten einfallen lassen. Nämlich das erste ist ähm, folgendes. Und zwar, der Mensch hört ja eben in dem Bereich von 20 Hertz, also relativ tiefen Tönen gerade so, bis äh, 20 Kilohertz. Und ähm, er hat so einen ganz besonders empfindlichen Bereich, der geht von 4 Kilohertz bis 2 Kilohertz, glaube ich. Und, ähm, darin liegt dann nochmal die Sprache. Und, ähm, es ist jetzt so, dass, ähm, die Frequenzen, die jetzt nicht im empfindlichen Bereich liegen, ähm, eben lauter sein müssen. Das heißt, ich habe je nach Frequenz eben unterschiedliche Hörschwellen. Und das ist eben der Punkt, wo MPEG ansetzt, und zwar, <coughs> Entschuldigung, ähm, und zwar ist es so, dass zum Beispiel ein, ein relativ tiefer Ton von, ich weiß es nicht, 400 Hertz oder so, oder lass es 1000 Hertz sein, nicht gehört hat, wenn er nur ein paar Dezibel hat. Und ähm, der Trick ist jetzt, dass eben diese Frequenzen, die unterhalb dieses ähm, dieser Hörschwelle fallen, ähm, ja rausgeschmissen oder gekickt werden. Ähm, welche das sind, ähm, ich weiß nicht, man das herausgefunden hat. Ich nehme einfach experimentell. Das ist allerdings auch ähm, individuell unterschiedlich, aber man hat so eine grobe Tabelle, eben welche Frequenzen, also ähm, welche Hörschwellen haben. So, das ist eben so die ähm, Komprimierung durch die Hörschwelle oder die Reduktion durch die Hörschwelle. Und ähm, ein zweiter, zweiter sehr wichtiger Punkt ist die Maskierung oder das Masking. Und zwar gibt es da ähm, zwei Stück. Da haben wir einmal das ähm, permanente Masking. Ähm, kann auch anders heißen. Ich habe den Namen gerade vergessen, aber da gibt es mehrere Ausdrücke. Ähm, aber gemeint ist damit folgendes. Und zwar, ähm, laute Frequenzen überdecken äh, leisere ähnliche Frequenzen. Also, laute Frequenzen überdecken leisere ähnliche ähm, das heißt, wenn ich jetzt ähm, ein, eine Schwingung habe von 1000 Hertz wieder mal und habe die eben in 60 Dezibel, dann höre ich eben eine Schwingung mit 1100 Hertz. Oder ich weiß nicht genau, wie groß die, die Auflösung ist, die eben leiser ist. Nicht. Und Das nennt ein Masking. Das ist permanente Masking. Da gibt's es auch in, äh, eine nette Metapher. Und zwar kann man sich das äh, vorstellen wie beim Flugzeug. Ähm, am Flug, wenn man ein Flugzeug am Himmel sehen fliegen, sehen, tut, dann klappt das wunderbar, so lange, bis es vor die Sonne kommt. Ähm, wenn das Flugzeug vor der Sonne ist, dann kannst du es nicht mehr sehen, weil die Sonne einfach alles überdeckt und dann kannst du halt nicht richtig reinschauen. Und so ähnlich ist es halt bei diesem permanenten Masking oder Maskieren auch. Dann, <lacht> Entschuldigung, Das Zweite, was wir haben, was auch sehr interessant, ist das ähm, temporale Masking, heißt glaube ich auch spontanes Masking und ich habe noch sehr viel mehr Namen gefunden, das ähm, funktioniert so ähnlich, und zwar, ähm, wenn ich einen lauten Ton habe und danach folgt ein anderer Ton in einer leicht anderen Frequenz dann ein leiserer Ton, dann geht dieser ähm, unter, aber ähm, danach folgt heißt so innerhalb, ich weiß nicht, die Schwelle waren, glaube ich, 5 Millisekunden. Das heißt, wenn ich äh, einen lauten Ton habe und innerhalb von 5 Millisekunden kommt ein leiser Ton, dann höre ich diesen leisen Ton oder diese Frequenz nicht. Und ich kann sie wieder reduzieren, rausschmeißen. Interessanterweise, oder sehr bemerkenswert ist, dass es anscheinend auch andersrum funktioniert. Ich habe es noch nicht getestet, muss ich unbedingt noch machen, interessiert mich brennend. Und zwar, wenn du einen leisen Ton hast und unmittelbar danach folgt ein lauter Ton, dann höre ich den lauten Ton nicht. Und das ist schon eigentlich ziemlich cool, da muss man mal rumbasteln, ob das auch wirklich so ist, ähm, wer weiß, was die Medien da so schreiben, wo ich meine Informationen her habe. Ähm, das waren, so, ja doch, eine, eine Psy einen psychoakustischen Effekt habe ich auch noch, den ich beinahe vergessen. Und zwar fällt der unter das Stichwort ähm, Joint Stereo. Ich habe da noch ein paar andere Worte gefunden oder Begriffe, die ich jetzt dummerweise nicht aufgeschrieben habe und jetzt wieder mal vergessen. Es tut mir leid, dass ich so ähm, verstreut bin. Ähm, Joint Stereo beruht auf folgender Tatsache, und zwar können ähm, bestimmte Orte nicht räumlich zugeordnet werden. Ähm, also es ist ja so, wenn ich einen Ton höre, dann trifft er links und rechts äh, bei den Ohren zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf. Und diese zeitliche Verzögerung nutzt das Gehirn, um eben ähm, ja zu registrieren, woher dieser Ton kam. Und bei tiefen Tönen ist das eben so, dass... Ähm, ich glaube, die Wellenlänge zu breit ist oder ich weiß es nicht, ähm, da schafft es das Gehirn es nicht, die Quelle zuzuordnen. Den Effekt sieht man zum Beispiel auch bei ähm, Musikfetischisten, man kann ähm, Mitteltöne, also die Boxen, kann man so ausrichten, dass man halt im Raum seine Punkte hat, indem man eben seinen optimalen Klang hat und alles ist wunderbar. Ähm, bei Sub Subwoofern ist es aber wurscht eigentlich, wo du sie hinstellst, weil ähm, da kann der Mensch das nicht zuordnen, wo das geht. Und bei Joint Stereo ist es eben so, wir hatten ja bei Stereo mal zwei Kanäle und man muss ja für beide Kanäle eben diese Daten speichern. jetzt hat man sich gedacht, ähm, wenn ich bei tiefen Frequenzen sowieso nicht zuordnen kann, ob der Ton von links oder von rechts kommt, dann muss ich das auch gar nicht speichern. Ähm, daher auch der Name, dann macht man es eben so, dass man für beide Kanäle eben dann ähm, ein, äh, ich sag jetzt mal Sample, wobei der Begriff nicht ganz richtig ist, ein Sample für diesen Bass dann quasi hat. Und so kann man dann wieder einiges sparen. Ähm, das waren so die psychoakustischen ähm, akustischen äh, Tricks bei bei MPEG, und dann haben sie noch diverse Sachen, andere Sachen einfallen lassen. Zum Beispiel ähm, äh, über die einzelnen ähm, Daten wird dann noch in huffmann komponierung äh, drüber gelaufen. Ähm, wer sie nicht kennt, äh, ich kann sie kurz erklären. Und zwar ist es so, dass ähm, ja, bekanntlich alle Zeichen am Computer eben, sagen wir mal, 8 Bit oder so breit sind oder eine bestimmte feste Bitbreite haben und, ähm, Einige Zeichen, in, zum Beispiel in, bei deutscher Sprache oder so, kommen besonders häufig vor, wie zum Beispiel das E. Und der Gedanke bei der Huffmann-Komprimierung ist eben, dass die Zeichen, die ganz besonders häufig vorkommen, dass man die eben nicht mit dieser ähm, konstanten Bitbreite, sondern mit einer variablen Bitbreite kodiert. Das heißt, man macht es zum Beispiel so, dass ähm, das Y, das selten vorkommt, dann von mir aus mit 12 Bit kodiert und das E, das häufig vorkommt, mit nur, ich weiß jetzt nicht, 2 Bit, war jetzt willkürlich, komprimiert und dadurch kann man den Text sehr, sehr klein kriegen und ich glaube, das ist sogar eine ziemlich optimale komprimierung, so verlustfreie Komprimierung, soweit ich das recht in Erinnerung habe. Ähm, wie man welchen Zeichen welche Bitfolge zuordnet, ähm, dafür gibt es einen Algorithmus, aber den ja, erkläre ich jetzt nicht, nicht der hat ja ähm, nichts zu suchen, aber den findet man auf jeder, ja auf, keine Ahnung, im Internet oder in der theoretischen Informatikvorlesung oder wo auch immer. Den, Einfach mal ein Algorithmenbuch kaufen und nachlesen, da steht das garantiert drin. Und ähm, bei MPEG äh, gibt es da noch was, und zwar ähm, gibt es da eine Quantisierung, und zwar ist das eben nicht die Quantisierung, die wir eben bei dieser Pulse code modulation hatten, eben dieses Zerstückeln von der Welle in äh, Testpunkte, sondern es ist eine andere Quantisierung, wo eben ähm, noch ein bisschen gepackt wird. Äh, wie das genau funktioniert, kann ich ja später noch erklären, das hat jetzt nicht so, ja, hat jetzt nicht zu suchen, das mache ich auch ja nochmal. Ähm, jetzt werde ich wieder ein bisschen Musik spielen und zwar, haben wir das schon? Ja, ja dj Shadow. Ah ja, super. Stem.
1: Hallo, hier nochmal Theresa. Ich bin jetzt hier, um den allgemein leise vorherrschenden Verwirrungszustand etwas zu klären. Und ich löse jetzt erstmal auf, das war jetzt nicht Stem Long -Stam", sondern Giving Up the Ghost. Und Stem Long -Stam kommt jetzt beides, aber von DJ Shadow. Okay.
0: Hallo, hallo, hier sind wir wieder bei Dev Radio, dem Chaos, dem Ulmer Ether. Schon langsam am Ende angelangt. Ähm. Und noch dabei, irgendwelche Korrekturen zu bringen, kann ich auch gleich welche weitersagen. Und zwar, vorhin äh, bei der Bitrate der CD-Qualität von 1,4 Megabyte pro Sekunde ist mir ein kleiner Rechenfehler unterlaufen. Der, und zwar, äh, es sind nicht Megabyte, es sind Megabit. Ganz genau, das sage ich einfach mal so kurz daher, das passt dann schon. Und ähm, da ich relativ heiser wäre, wäre es eigentlich eigentlich ganz klasse, wenn jemand mit einem Gutzel oder Kaugummi ins Studio vorbeikommen würde. Es wäre großartig, wo das Studio ist, findet ihr auf der Homepage. Homepage ist ein gutes Stichwort, denn da findet ihr auch den Link in den Chat, für den, der noch nicht drin ist. Ähm, Chat, Den Link habe ich vergessen, aber schaut einfach auf der Homepage. Und zwar ist das äh, http -dopp -dopp -slash, -slash, -punkt -punkt -de slash dev -slash radio. Ganz genau. So. Ähm, dann im Chat haben wir noch mitgekriegt, dass äh, wir Theresa behalten sollen. Also ich werde mein Bestes geben, da einen festen Vertrag zu kriegen, dass wir in Zukunft immer ihre Stimme hören dürfen für die News und äh, andere Dinge. Und ähm, ich will wieder weitermachen mit unserem Thema, wie schon oft heute gesagt, MP3 und psychoakustische Komprimierung. Ja, genau. Ähm, ich hatte vorhin gesagt, dass es eben ähm, mehrere MPEG-Versionen gibt, 1, 2, 3, weiß ich nicht wie viele, und MP3 gehört eben zu der ähm, ja, zum, zu der Version 1, MPEG 1, und es gibt da eben diese drei Layer, also Layer 1, Layer 2, Layer 3, da auch der Name MP3. Ähm, diese Layer unterscheiden sich eben äh, in ihrer ähm, ja, Komplexität der Algorithmen, das ist beides also alle drei sind irgendwie dasselbe Prinzip, aber sie sind eben dann ähm, unterschiedlich gut in der Komprimierung, als auch ähm, als auch in der Qualität. Ähm, zum Beispiel ähm, mpeg 1 Layer 1 hat eben ungefähr äh, eine Komprimierungs-Verhältnis äh, ja, von 3 zu 1 oder 1 zu 3, je nachdem, was man sieht, ähm, bis ich weiß nicht mehr, je nachdem, wie man eben mit den äh, Bitraten runtergeht. Ähm, bei Layer 2 sind es dann schon 6 zu 1 und bei Layer 3 eben unseren MP3s, wie wir sie kennen, sind dann schon 11 zu 1, 10 zu 1, so in der Größenordnung. Wobei man eben äh, durch ähm, Reduktion der Kanäle und Zapplingrate auch noch Compulungsraten bis 100 zu 1 kommen kann. Natürlich unter ähm, Beeinflussung der entsprechenden Qualität. Ähm, Layer 1 und Layer 2 sind relativ einfach und schon eben als Schaltung entwickelt. Also gibt es direkt als Hardware die Encoder. Ähm, bei Layer 3 ist mir keine Schaltung bewusst, dass es schon gibt oder so. Ähm, ich kann ja mal irgendwie in den Chat fragen und auch falls jemand da genaueres weiß, kann er ja mal anrufen. Ähm, Michael weiß das sicher. Michael, wenn du uns hörst, ruf doch mal im Studio an. <lacht> Dann können wir das klären. Genau. Ähm, die Anforderungen, die an MP3 gestellt worden sind, habe ich ein paar zusammengeschrieben. Es gab einige, ähm, ich habe mal ein paar hier und zwar, ähm, MP3 ist streamfähig und zwar ist das eigentlich ein headerloses äh, Dateiformat, ähm, das wird einfach so gemacht, indem die Datei aus mehreren Frames besteht, die dann die nötige Information haben. Ähm, was auch noch wollten, ist, dass man in einer mp3-freie äh, Home springen kann, also vor- und zurückspulen, ohne dass man eben da viel bearbeiten muss. Und was ich irgendwo gelesen hatte, war Reverse-Playing. Ähm, ob die damit meinen, dass man die Datei einfach rückwärts abspielen kann, bin ich mir nicht sicher, aber ich dachte, ich war's mal rein, damit ich noch ein bisschen äh, äh, Zeit verschwenden kann hier in der Sendung. War <lacht> Spaß. Ähm, genau der ID3-Tag, der ist ähm, nichts äh, Standard oder so bei der MP3 enthalten, sondern ähm, der wurde nachträglich von ähm, Bastlern und was ich was so ähm, dazu definiert, sage ich mal. Und zwar ist das ähm, lediglich ähm, eine Struktur, wo ähm, eine Kennung drin steht. Ich glaube, es war Tag. Dann solche Dinge wie Name des Interpreten, Name des Albums, äh, Titel des Stückes, äh, Genre. Und dieser Tag kann entweder am Anfang oder auch am Ende der Datei stehen. Also einfach dranhängen und dann passt die Sache ähm, zu den Frames. Also man kann sich das so vorstellen, dass eben ähm, der äh, die Datei aus vielen einzelnen Stückchen besteht, die alle ihren Header haben. Ähm, der Header ist in diesem Fall von so einem Frame sehr sehr klein, das ist 32, Byte groß, äh, 32 Bit groß. Da stehen solche Informationen wie ähm, MPEG-Version, ähm, äh, welche Layer das ist, die sample steht drin und noch diverse andere Sachen, sowas wie ähm, ob die Datei äh, urheberrechtlich geschützt ist, äh, ein Error-Flag gibt es glaube ich und diverse andere Sachen im Header und ähm, danach folgen gleich die Daten, also die Audiodaten und optional kann man dann noch ähm, beliebige Daten noch in einem dritten Block ähm, an das Frame hängen. Die Audiodaten sind ähm, relativ komplex gespeichert, das, darauf möchte ich jetzt nicht näher hinaus. Und zwar ähm, werden die nicht einfach in das Frame reingeschrieben, sondern da erfolgt nochmal eine Berechnung und Reduktion. Ähm, das fällt, glaube ich, auch unter das Stichwort Quantisierung, was ich am Anfang der Sendung mal erwähnt hatte. Und ähm, äh, ich will es jetzt hier nicht so genau erklären. Da ähm, ja, ah, egal, ich lasse es einfach weg. Ich habe es auch gerade nicht im Kopf, ehrlich gesagt. Ähm, genau. Und ähm, es ist so, dass bei den Frames eben äh, alle Frames eben eine feste Anzahl an Abtastwerten, sprich ähm, Samples haben. Ich glaube, bei MPEG waren das irgendwie immer 1152 Samples pro Frame, ich bin mir nicht ganz sicher. Und ähm, es gilt hier bei diesem Audio ähm, Format, eben auch wie beim Film. Es gibt äh, eine Richtlinie, wie viele Frames pro Sekunde abgespielt werden sollen. Ähm, das sind hier, ich weiß, ich habe mal gelesen, dass äh, jeder Frame zwei in, äh, 26 Millisekunden enthält und das wäre dann ungefähr, äh, ich habe es irgendwo rausgeklaut, 38 Frames per Second, die da drin sind. Und ähm, weil ich jetzt irgendwie einen Knoten in meine Skripte gebracht habe, werde ich, äh, glaube ich, jetzt mal jemanden hier veranlassen, nochmal Musik zu spielen, bis ich sie wiedergefunden habe. Ähm, Markus, weiter deines Amtes. So, was wir jetzt gerade eben hören konnten, war So Easy von rocksop und gleich danach im Anschluss die ersten zehn Sekunden von Apple, die sich gemeinerweise noch auf den Track 1 befunden hatten. Naja... Herzlich Willkommen bei Defredo zurück, wieder. Ähm, wir sind schon fast am Ende, nicht am Ende der Zeit, aber am Ende des Inhalts. <lacht> ähm, und äh, ich möchte zum Abschluss nochmal ähm, erzählen, wie ungefähr die äh, Enkodierung läuft. Also bis jetzt war es immer sehr allgemein und ähm, wenn man sich das besser vorstellen kann, ähm, funktioniert das so. Und zwar habe ich jetzt immer von äh, Frequenzen wegschneiden erzählt. Und ähm, den meisten dürfte, glaube ich, nicht klar sein, wie man äh, Frequenzen wegschneidet, weil irgendwie ist es ja nur eine Welle. Und zwar ist es ja so, hatte ich ja, ich hatte ja vorhin gesagt, dass man eben ähm, solche Schwingungen eben durch, mit der äh, Pulscode, also Modulation, also PCM darstellen kann. Ähm, es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit, die ist äh, weniger bekannt, es sei denn, man. Hat er entsprechende Vorlesungen gehört oder sich auch informiert? Und zwar ist es so, ähm, es lässt sich jede beliebige Schwingung, also es muss keine Sinusschwingung sein, sondern ähm, ein beliebiges Signal, Geräusch, Musik, irgendwas, ähm, durch eine äh, Anzahl, äh, durch, also durch Sinusschwingungen darstellen. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt ähm, meine Sprache, also... Äh, hallo, dies ist ein Text oder sowas, ähm, speichern will, dann kann ich den eben in einzelne Sinusschwingungen zerlegen. Also ich habe eine Sinusschwingung von so und so viel Hertz, eine Sinusschwingung von so und so viel Hertz mit der und der Amplitude und ich kann dann ähm, ja, diesen, diesen Sound quasi auch nur durch diese Sinusschwingungen beschreiben. Und ähm, ihr kennt sicher alle äh, die, die Darstellung von solchen Graphen, wenn man zum Beispiel äh, auf seinen Winamp oder XMS schaut, ähm, sieht man es gleich in diesem kleinen und Zwar sieht man so lustige kleine Balken, die da hochspringen und runterspringen. Das sind die einzelnen Frequenzen. Und ähm, bei der äh, mp 3 enkodierung läuft es eben so, dass du vielleicht anfangs dein Signal im PCM hattest, zum Beispiel ähm, wenn du gerade es äh, von CD hattest. Und ähm, das wird dann im ersten Schritt erstmal in, entsprechende, äh, in die entsprechende Frequenzdarstellung gebracht, mittels einer Fourier-Analyse oder Fourier-Transformation in dem Fall ist, glaube ich Fast Fourier-Transformation um, und ähm, dann werden eben diese Balken in äh, Frequenzbänder oder auch Subbänder zerteilt. In dem Fall sind das 32 und äh, jedes von diesem Band beinhaltet 625 Hertz, also man fängt irgendwie bei ungefähr 20 Hertz an und dann ist das erste Band dann bis 645 und das zweite Band ab 646, dann bis so und so weiter und so zerlegt man eben dann die einzelnen Bereiche und jedes Band wird dann äh, einzeln komprimiert. Ähm, dieser erste Schritt, dieses Zerlegen und Umwandeln nennt man eben äh, Zeitfrequenzzuordnung und ähm, da gibt es dann äh, mehrere Schritte und das ist auch äh, unterschiedlich zwischen den einzelnen Layern, also es wird teilweise komplexer. Ich ähm, reduziere mich jetzt aber auf äh, ein sehr einfaches Beispiel. Es läuft halt dann so, du hast ein Band und auf diesem Band wird dann der lauteste Ton, also die lauteste Frequenz gesucht und alle anderen Frequenzen, die dann in einem bestimmten Betrag leiser sind, die werden dann eben wegen diesen Maskierung ähm, rausgelöscht, muss ich nicht mehr speichern. Und... Ähm, ja, ich wende einfach meine, meine psycho das psychoakustische Modell an, um dann eben diese Verkürzungen rauszuschmeißen, bis ich nur noch die, ich sage jetzt mal, Notwendigen habe. Und ähm, ja, das mache ich eben mit mit den gesamten Daten, mit allen Bändern. Und ähm, dann läuft dann eben die äh, restliche restliche Komprimierung. Das war jetzt dann äh, diese Quantisierung, wo dann eben noch zusätzlich ähm, gekürzt wird und eben dann auch noch die... Äh, Hoffmann-Komprimierung, die ich vorhin mal erzählt hatte. Genau. Und dann wird das eben in seine Frames geteilt und in Detail geschrieben und das Ding ist fertig. Ähm, ich habe jetzt immer über MP3 erzählt. Das ist ein bisschen ungerecht, sage ich mal. Es gibt da nämlich auch was anderes, das jetzt äh, publiker wird und äh, auch seine Existenzberechtigung hat. Und zwar ist das eben dieses äh, Org. Ähm, Dazu habe ich jetzt nichts vorbereitet. Äh, ich muss zugeben, dass ich gestern ein bisschen lang weg war und äh, heute früh das noch irgendwie auf letzte äh, Eisenbahn geschafft habe. Ähm, kann man vielleicht mal nachholen, ebenso wie wir den ARF-ID-Beitrag von letzter Sendung vor zwei Wochen oder so mal nachholen wollten. Ähm, machen wir alles noch. Ehrenwort. Ähm, dann ähm, ja, hatten wir vorhin ein... Ähm, Musikwunsch von Theresa und wir haben gesagt, dass äh, sie sich das nur wünschen darf, äh, wenn sie es auch selber ansagt. Und ähm, jetzt bitte ich sie mal zu Wort, auch möglichst viele Worte zu verwenden, um eben jetzt dieses nächste Lied anzusagen. Theresa, bitte.
1: Also, viele Worte habe ich da nicht dazu. Ein gutes Lied von GoTime Project und es das heißt Epoca und das möchte ich gern hören. Gut gemacht. Danke.
0: Okay, hallo wieder bei ähm, Death Radio. Die letzten 10 Minuten könnt ihr jetzt noch genießen, bevor unser äh, Nachfolger dann kommt. Ähm, für... jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Entschuldigung. <lacht> ja genau, ähm, also ich bin jetzt mit dem Kram am Ende und falls, wir, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder irgendwas sagen wollt, dann könnt ihr das im Chat jetzt tun oder für immer schweigen. Ähm, ihr könnt auch anrufen unter 0731, also immer Vorwahl, dann die 9386299. 299. Ich wiederhole nochmal die 0731 9386 299 und ähm, dann können wir noch ein bisschen Zeit schwinden. Ansonsten, ähm, nächste Sendung wird ähm, XML sein, kurze... Ähm, Revue von dem Pro-Seminar äh, nicht das Pro-Seminar, Quatsch, des äh, Chaos-Seminars vom Chaos-Computer-Club Ulm der sich jeden Montag in der Uni im Café Einstein um 19.30 Uhr trifft. Also wer Interesse hat, kann da gerne mal vorbeischauen ähm, auf unser auf der Homepage ulm.ccc.de findet ihr auch dann äh, die äh, Vortragsthemen wenn euch was interessiert, dann ähm, schaut rein, hört rein und so weiter und so fort ähm, Möchte Theresa noch irgendwas sagen? Tschüss. Ja gut, dann sagen wir jetzt Tschüss und äh, spielen auch schon das letzte Lied.